0: Olá, eu sou Viviane Lima e esse é o podcast Feijoada com Roda Política, uma iniciativa que desde 2018 promove o debate político entre candidatos dentro da periferia da Zona Sul de São Paulo, sempre contando com o fortalecimento da feijoada da tia Nice, pois ninguém pensa direito de barriga vazia. A candidata de hoje é Marina Elô, né, que é candidata a deputada estadual pelo Partido Rede Sustentabilidade. Seja bem-vinda, Marina
1: é... Muito obrigada, é uma alegria, uma honra estar aqui hoje, de verdade, estou bem feliz de estar aqui. É,
0: que bom. Você pode falar um pouco para os nossos ouvintes, enfim, sobre a sua trajetória?
1: Bom, eu sou Marina Elou, sou mãe do Martim, de quatro anos, e da Lara, de dois anos, fiz 35 anos essa semana, e estou terminando meu primeiro mandato como deputada estadual aqui em São Paulo. Eu sou formada em administração pública, estudei depois bastante sobre o tema, mas eu nunca tinha pensado em estar na política, eu não sou de família de político, eu não era de nenhum partido tradicional, não era de nenhum movimento de base, nenhum sindicato, e quando eu me formei em administração pública nem pensei que a política podia ser um caminho para mim, porque eu não tinha referências, não tinha mulheres, jovens, mães ocupando esse espaço e não pensava que era um espaço para mim, e eu tive a oportunidade na minha vida de, viver, de trabalhar com sustentabilidade, de ir para a Amazônia, de fazer um projeto sobre o Belo Monte, de ver o impacto daquelas escolhas políticas ali colocadas tinham no nosso futuro como país e na vida daquelas pessoas. E entendi que a política era muito importante, que ela podia ser muito melhor e que a gente tinha um desafio comum de pensar um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável. E isso ficou dentro de mim, eu fui me preparar para isso, estudar mais para isso, mas queria ter uma experiência de trabalho e fui trabalhar na Natura. Trabalhei nove anos na Natura, tinha uma carreira corporativa, estava super bem lá. Eu sentia falta de fazer mais para o meu país, fazer mais para as coisas que eu acreditava. Aí teve 2013, as grandes manifestações, comecei a me conectar com vários movimentos ativistas. Entrei numa formação para política e queria trabalhar numa campanha, porque eu nem conhecia ninguém que já tivesse sido candidato. Só que eu queria que fosse de mulher, jovem e que falasse de sustentabilidade. E eu não achei ninguém com esse perfil. Uma amiga minha falou, ai, por que não você? E eu fiquei com isso, por que não a gente? E daí eu falei, tá bom, eu não sei nada, mas vamos lá. E daí, em 2016, eu fui candidata a vereadora aqui em São Paulo. Era a primeira eleição da rede, minha primeira eleição. Ninguém sabia o que eu estava fazendo. Mas a gente trabalhou muito para fazer uma política diferente deu certo. A gente teve muito voto, mas eu não fui eleita. A rede não fez o quociente eleitoral, a gente não conseguiu uma cadeira. Em 2018, quando meu filho era pequeno tava de licença maternidade, falaram, ah, agora você tem que ser candidata a deputado estadual, eu falei, mas como você é candidata, tá Tô amamentando, tô tá com um filho pequeno, não tem pra dizer, ué, não tem que ser pra todo mundo a política, tem que ser para as mulheres e mães também, as crianças, e eu falei, tá bom, e deu certo, fui eleita, e a gente tá aí terminando o primeiro mandato, um mandato que foi super eficiente, a gente conseguiu aprovar e sancionar cinco leis, que é mais do que a grande maioria dos deputados, Conseguimos incidir em pautas super importantes na primeira infância para as mulheres, para a geração de renda, para sustentabilidade e para a segurança pública. Basicamente, a gente trabalhou muito para a redução dos homicídios contra adolescentes e das mulheres e conseguimos aproximar as pessoas da política. A gente vai contar um pouco mais sobre isso, mas acho que foi um dos grandes dos nossos grandes focos, assim, que é a política só vai ser melhor quando a gente participar dela. E esse tem sido uma grande base aí da nossa construção. E tô bem feliz de estar aqui agora para a gente conversar um pouco mais e contar um pouco sobre o que foi esses anos de trabalho e o porquê, eu quero continuar.
0: Sim, é, você acabou de mencionar né, que uma das suas áreas de atuação é segurança pública. E aí a gente está hoje no Campo Limpo, né um território periférico, e eu queria saber de você quais são as suas propostas nesse sentido para a população da periferia que é uma das mais vulneráveis, né, expostas quando se trata de
1: violência. Quando eu fui eleita deputada estadual, quando eu quis concorrer, a gente falei, a gente precisa falar de propostas, ideias e áreas de atuação que eu saiba falar, que eu esteja preparada, que seja importante para a população e que seja a competência do estado. E da segurança pública apareceu muito como uma área muito importante para a população e que é competência do estado. Então a gente tinha a responsabilidade de aprender a falar bastante sobre isso. Só que eu cheguei numa assembleia que tinha 15 dos 94 deputados estaduais com patente. Tinha major, coronel, cabo, a gente da Polícia Federal, todas as opções, eu nem sabia que tinha todas as opções, eu não entendia nada. E eu falei: "Qual é o campo que a gente vai conseguir atuar aqui, para que seja eficiente?" E a gente sabia que não dava para falar de segurança pública na lógica e na chave que estava colocada de repressão, de uma segurança pública que gera, na verdade, violência. E a gente trouxe, então, o campo dos direitos humanos e da prevenção. E eu me tornei presidente do Comitê Paulista de Prevenção do Homicídio de Adolescentes, uma iniciativa da Assembleia, com o Unicef e o governo do Estado, criando uma lógica de prevenção e focando em crianças e adolescentes. A gente tinha mais de 300 adolescentes sendo assassinados por ano. E a gente não tinha os dados, porque eles eram compilados de 10 a 29 anos. A gente não sabia quantos desses eram 10 a 19 anos. Mas um, ser, um adulto de 28 anos é muito diferente de um adolescente de 16. E daí a gente conseguiu desvincular esses dados criar informação, criamos quatro grupos de trabalho, criamos 23 compromissos com seis secretarias, os três poderes de justiça, avaliamos esses compromissos no tempo, destinamos recurso, criamos realmente várias condições de política pública, publicamos quatro relatórios mostrando que os jovens que morriam eram jovens negros periféricos, os meninos que estavam sendo mais expostos à violência, fizemos uma escuta com mais de 700 adolescentes mostrando os espaços de violência. Nesse trabalho a gente conseguiu... É, de fato mostrar que a violência, o assassinato é a última violência numa série de violências que essas crianças e jovens estavam sendo expostas e durante esses três anos a gente conseguiu reduzir em 35% o homicídio de adolescentes que é, do geral, caiu 5% de adolescentes e crianças caiu 35% no Estado foi um trabalho que mostra que é possível conseguir resultados em segurança pública, mudando a chave para direitos humanos e para prevenção da violência
0: Dentro dessa temática da sustentabilidade, como você avalia ser possível colaborar com o combate ao racismo ambiental, ocupando um cargo de deputado estadual?
1: Quando a gente assumiu o mandato, a gente tinha o compromisso de trabalhar por dois temas que por si só já avançam muito em combater o racismo ambiental, que é a água e saneamento básico, que é a garantia básica de vida e garantia básica de saúde e dignidade. E quem tem no estado de São Paulo, que é o estado que tem maiores índices de saneamento básico e cobertura, quando a gente olha lá, os 10% que faltam é nas periferias, é na população que é a mais vulnerável e marginalizada, é onde a gente mais enxerga o racismo ambiental. E a mesma coisa com água. A gente não tem água suficiente não vai ter água suficiente se a gente seguir com essa gestão. E falta primeiro na periferia. Falta primeiro para as pessoas que mais precisam em uma situação de vulnerabilidade. Então, a nossa principal pauta já endereçava o racismo ambiental, já endereçava quem mais precisava. Só que, quando a gente chegou lá, não tinha ninguém falando disso. O mundo político hoje ainda entende sustentabilidade, meio ambiente e desenvolvimento sustentável como abraçar árvore. E não é sobre isso. E daí a gente começou a ser a voz que trouxe todos os temas sustentabilidade para dentro da Assembleia, pela Frente Parlamentar Ambientalista, e trabalhar com muitos outros temas, como, por exemplo, a população caissara, a população quilombola e a população indígena do Estado de São Paulo, então os povos tradicionais, como uma, uma necessidade de território, de um olhar específico de políticas públicas. Então, a gente trabalha com três fóruns de população tradicional aqui em São Paulo em temas que tem a ver com sustentabilidade, mas têm a ver com dignidade. A gente começou a falar sobre áreas verdes na periferia, a gente tem uma concentração e uma desigualdade de acesso à natureza gritante em São Paulo, em que a gente tem bairros que são mais arborizados do que os melhores índices do mundo e que a gente tem bairros como Grajaú que são verdadeiros desertos verdes, porque a gente não tem é, nenhuma acesso à natureza, acesso à qualidade do ar, acesso a árvores, acesso à porosidade do solo. Então, a gente começou a trazer todos esses sistemas e trabalhar por justiça climática, que, na verdade, é um conceito mais amplo que consegue trazer isso de uma forma mais consistente. Acho que o mais importante nesse tema é trazer a noção de que trabalhar pelo meio ambiente pelo desenvolvimento sustentável é trabalhar em primeiro lugar para as pessoas, é trabalhar em primeiro lugar para a existência e continuidade da vida. Direitos básicos, né, acesso a direitos básicos.
0: E como é para você, enquanto mulher, concorrer enfim, você já esteve né, durante um, um mandato e está concorrendo, diante do cenário atual, a esse cargo de, de deputado estadual. Você falou lá no início que vai dizer por que você é importante que a Marina esteja lá mais, durante mais um período nesse cargo.
1: Vou dividir em dois. Tá? Primeiro eu falo como é a questão de ser mulher é e depois porque eu acho que eu quero, é importante a gente continuar o nosso trabalho são 94 deputados estaduais 18 mulheres que foram eleitas, agora a gente está com 19 mulheres, é a maior legislatura feminina da história só que é 20%, as mulheres são 52% da população e essa desigualdade de gênero que a gente vê na política ela não começa é, ela não acaba só nos números ela continua dentro da casa de uma forma muito grave no primeiro dia quando eu fui tomar posse que não foi com o terno do fundão, mas gostei dessa ideia do Douglas. Eu tava lá, toda feliz, parecia cheia de borboletas na barriga, ansiosas. Parecia o meu primeiro dia de aula, que eu tava chegando numa escola em que metade tinha repetido o dinheiro, que já se conhecia, metade tinha se mudado na escola juntos, porque eram os vários partidos juntos, e eu tava sozinha, sou a única deputada da rede, mas estava muito animada e feliz e plena. Daí chegou um deputado que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, me agarrou de lado, me deu um beijo na bochecha e falou você não precisa se preocupar, a gente já fez uma votação, você é uma das deputadas mais bonitas vai dar tudo certo nos seus projetinhos. E saiu andando. E aquele dia foi muito importante para mim, porque ele me mostrou que por mais cordiais que eles pudessem ser, eles iam o tempo inteiro me ver como algo não, um enfeite, um algo que alguém que não tivesse o mesmo espaço de poder que eles com os mesmos direitos legítimos dados pela população numa democracia e daí aquilo me fez mudar radicalmente a minha percepção e eu lutei muito e comecei a conversar com todas as pessoas consegui pensei uma estratégia, articulei e me tornei vice-presidente da comissão mais importante da casa, que é a CCJ dando um susto na maioria deles porque eles, no dia o presidente me ligou e falou, mas Marina, não vai fazer isso não vai conseguir, não é pra você e eu consegui, e isso foi importante para a gente começar a ocupar os espaços de forma diferente. Mas é uma realidade. A presidência da Assembleia nunca foi de mulher, os cargos na mesa não são de mulheres, as principais comissões não são das mulheres. Na hora de decidir as coisas, a gente não está na mesa, por mais que a gente chegue chegando, é um espaço a ser conquistado e que precisa ser conquistado lá dentro. E muitas vezes é muito solitário. É, quando eu decidi continuar candidata, por muitas vezes eu pensei se assim, eu queria mesmo. Porque é um espaço violento, eu estou na Assembleia, né? as pessoas ouviram falar da Assembleia, porque teve uma mãe que, que falou que as mulheres são fáceis porque são pobres na guerra, porque teve o Fernando Curi que assediou uma deputada dentro do plenário, porque teve o Wagner que falou que ia pôr um cabresto numa deputada negra em cima da tribuna. Então a gente só ouve, é um lugar muito violento. E é um lugar bastante... É, árido para ser conseguir os espaços e que muitas vezes muito solitário. E pensando nisso, a gente, eu creio que eu sou cofundadora do Vote Nelas, que era para a gente votar mais mulheres, e daí no, durante o mandato eu fundei o Confraelas. Porque se essa é a realidade, na, segunda, na maior assembleia do país, na segunda maior casa legislativa, imagina como não é em cada Câmara de Vereadores dos 645 municípios. E eu comecei a conversar com muitas vereadoras que sofrem vários tipos de violência, são a única mulher, são as duas únicas mulheres nas câmeras, e elas são de todos os partidos, é bastante amplo espectro, mas a gente criou um grupo de apoio entre nós, de, chamei psicólogas, chamei pessoas para fazer coaching, para apoiar essas mulheres, porque é, e pode ser muito solitário, mas é muito necessário. Há 10 anos atrás, a gente não ia ter o Arturo Cassado, a gente não ia ter o Fernando Puri Punido, a gente não ia ter projeto discutindo e dando é, garantia de dignidade menstrual, de, de distribuição de absorventes. Eu fui a autora de uma das minhas singulares, a garantia que, durante a pandemia, a principal forma de transferência de renda do governo tivesse como prioridade mãe, solo e mulheres em situação de violência. A gente precisa estar lá porque a, melhor a política para todo mundo e porque as nossas pautas precisam estar representadas. Então, é um lugar difícil, mas é um lugar super necessário da gente estar. E como você
0: avalia iniciativas como essa aqui da Agência Solano Trindade, que como organização civil tem promovido esse debate político na periferia entre
1: candidatos? É maravilhoso e muito necessário. A gente não aprende o que faz um vereador... O que faz um deputado estadual, um deputado federal, o que é competência do município, do estado, do governo, em lugar nenhum. A gente não aprende na escola, a gente não é estimulado em falar disso no trabalho, a gente não vê isso no nosso dia a dia. E eu pergunto, por exemplo, quantos deputados estaduais tem em São Paulo? Ou qual é o nosso tamanho do nosso orçamento? E eu pergunto isso na escola pública na periferia mais distante ou no jantar mais chique dos banqueiros mais ricos da Faria Lima e ninguém sabe. Porque a gente como sociedade se afastou da política. E mais do que isso, a gente começou a criminalizar a política. Todo mundo que está na política é corrupto, todo mundo que está na política é ruim, todo mundo que está na política, a política é um lugar ruim. E isso foi perfeito para quem é corrupto, para quem é ruim, para quem quer continuar lá, porque daí eles se mantiveram lá. E a gente tem muita dificuldade de abrir os nossos espaços para falar sobre política, então uma iniciativa como essa é muito importante, ela traz informação e oportunidade para as pessoas aqui no território olharem e se aproximarem da política, entenderem quais são as opções, entenderem as visões diferentes que existem e colocarem seus pontos, e participarem do processo. A gente só vai melhorar a política quando a gente conseguir isso em grande escala, e é muito precursor, pro protagonista e importantíssimo a iniciativa da agência Solano Trindade, que não começa agora, né? em 2018 vocês já fizeram, eu vim, a gente vem acompanhando o trabalho de vocês há bastante tempo, e acho que tem feito um trabalho fundamental nessa transformação cultural que a gente precisa viver no Brasil.
0: Tá bem, obrigada Marina pela presença e é isso, <risos> volte mais vezes para visitar a casa.
1: Muito obrigada <risos> espero que a gente consiga ser reeleita consiga continuar nosso trabalho que é o meu compromisso pelas mães e pelas mulheres, pelas crianças que é a forma mais importante, mais inteligente de combater o ciclo da pobreza dar oportunidades iguais <risos> para o desenvolvimento das crianças sustentabilidade do meio ambiente para que a gente possa garantir ter a vida, segurança pública com foco em em direitos humanos e na prevenção e uma política com mais participação mais transparência, as pessoas escolhendo para onde vão os recursos as pessoas podendo opinar nas emendas a gente conseguindo construir os projetos a partir das emendas e abrindo aquele espaço para que todo mundo possa participar eu escolhi ficar lá com, por conta desse compromisso espero que as pessoas escolham também possam votar em mim, meu número é 18 mil obrigada pelo espaço aqui pessoal, um prazer e uma honra
0: essa foi mais uma feijoada com Roda Política, realizada pelo Hub Criativo Solano Trindade em parceria com a Rádio Mixtura, a sua rádio da nossa quebrada. Estamos no Instagram como agsolanotrindade, @hubcriativo_solano e mixtura. Segue lá para ter mais acesso a mais conteúdos e novidades. Confira o vídeo completo deste e de outros debates pelo Facebook ou canal do YouTube da Agência Solano Trindade.